0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar otra vez aquí. Este es el cuarto episodio de este podcast. No tiene nombre este podcast. Mi nombre es Gerardo Saca. y Yo les agradezco de corazón por estar aquí una vez más. Tengo buenas noticias. Ha sido una semana muy productiva en el ámbito del podcast. Usted sabe que estamos en, no solo en YouTube sino también en las plataformas de plataformas de podcasts como Spotify uh, Apple Podcasts eh, Radio Public Google Podcasts, no me acuerdo qué otras más pero además de eso eh, estamos haciendo algo nuevo en este podcast que por cierto, nadie en el país lo hace creo yo, yo no he visto a nadie que haga algo así sí lo he visto en otros podcasts, por ejemplo Joe Rogan, que tiene el, el podcast más famoso creo yo ...hace este tipo de cosas... ...¿a qué me refiero? Me refiero a que... ...ponemos... ...videos cortos... ...yo los hago como de uno... ...máximo dos minutos... ...de, de parte de este podcast... ...que estamos grabando ahorita... ...los cuales subimos a través de la semana... ...¿por qué hacemos eso? Pues... ...porque no, no a todos todavía... ...les gusta este formato largo... De, de, ...de oír un podcast de una hora... ...o de 50 minutos... ...o media hora... ...o lo que sea que duren los podcasts... ...este podcast dura entre 55 minutos a una hora... ...más o menos va a estar durando... ...entonces hemos estado subiendo esos videitos... ...a mis redes sociales... ...me puedes seguir en Twitter... ...me puedes seguir en Facebook... Eh, ...me puedes seguir en Instagram... ...arroba G -Saca, ...me puedes encontrar en todas esas plataformas... ...y antes de empezar a grabar este episodio... ...me puse a contar todas las visitas que hemos tenido... ...y yo les digo que estoy impresionado... ...porque ha sido una buena semana... Eh, el mensaje que queremos lanzar en este podcast está llegando a gente, gente que tal vez nunca en su vida había oído el, el tipo de cosas que hablamos en este podcast. ¿Y sabe cuál es el gran número final de gente? Y solo esta semana, solo del episodio tercero, 70,673 eh, views o dispositivos que se conectaron al podcast o a los videos cortos de ese mismo podcast. Así que le damos la gloria a Dios. Les, les agradezco a todos ustedes, de verdad, por el apoyo. Me han llegado muchos mensajes, no solo de gente preguntándome que, qué pasó con mi programa en la radio, que por qué ya no me están oyendo, o gente que dice, por qué ya no te estamos oyendo en, los, en, los, en las pequeñas oraciones que grababa diarias en las radios pues Dios ya no me quiere en la radio, ya no, ya no, creo que vamos a ser más efectivos en este medio, en el podcast, en las redes sociales, tirando videos cortos, que la gente tal vez no tiene tiempo de estar oyendo un podcast de una hora, por eso hacemos eso, entonces imagínense, más de 70 mil personas, no me imaginé para nada que en el cuarto podcast llegamos a estar eh, experimentando números, números de ese tipo, 70 mil personas, gracias a todos. Solo, solo me, me, me emociono porque imagínense cuánta gente está oyendo este mensaje por primera vez. Cuánta gente está oyendo que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida por primera vez. La palabra dice, y lo he dicho aquí, la palabra dice, la fe viene por oír, por oír esta buena noticia de Cristo Jesús. Así que, gloria a Dios, les agradezco y vamos a entrar de lleno a este cuarto podcast porque mire, yo le digo no, ahora que hemos conocido la verdad ahora que hemos sido instruidos en la verdad tenemos al Espíritu Santo nosotros como cristianos hemos nacido de nuevo tenemos una nueva naturaleza vivimos todavía en esta carne pero ya, ya estamos habitados en nosotros en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios, o sea el Espíritu Santo del Creador del Universo habita en nosotros y ahora es el momento en el que no podemos callarnos tenemos que hablar la verdad. Y Dios me recordaba este texto en Salmo 40. Mire, les quiero leer esto rapidito. Salmo 40, versículo 9 y 10. A todo tu pueblo le conté de tu justicia. No tuve temor de hablar con libertad como tú bien sabes, oh Señor. No oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia. Hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador. A todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable. El rey David hablaba esas palabras. Y de verdad yo les digo, me siento afortunado, me siento bendecido, me siento privilegiado de ser el portador, uno de los portadores de esta gran verdad en este mundo. La Biblia dice que somos embajadores de Cristo. En este mundo. La Biblia dice de que el reino de, de Dios no es de este mundo. El reino de Cristo no es de este mundo. Nosotros tampoco somos de este mundo. Nosotros los hijos de Dios, los cristianos, no somos de este mundo. Pertenecemos a otro mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, dice la palabra. Pero Dios ha decidido hacerlo de esta manera. Dejar por un rato, vea, que sus hijos vivan en este mundo, rodeado de maldad, rodeado de cosas y, y todavía en nuestra carne pecadora, en la cual vamos progresivamente con la ayuda del Espíritu Santo venciendo el pecado. Pero el Señor nos ha mandado como embajadores para hablar su luz. Dice que Él es la luz del mundo. Por, y no, y en, un, en un versículo también dice que nosotros somos la luz del mundo. O sea, nosotros somos como Cristo. Tenemos... El privilegio de ser llamados con el mismo nombre de Cristo. Somos llamados cristianos. Y eso es un gran privilegio. Eso es una gran bendición. Le damos gloria a Dios. Todas esas 70 mil personas que se conectaron. Síganme en las redes sociales. Vamos a estar subiendo esos videitos. Por si a usted no le gusta ver este podcast completo. No hay problema. Si yo entiendo. Yo entiendo. Yo lo que quiero es que el mensaje llegue. Que más gente nos pueda seguir. Más gente pueda sintonizarnos. Para que más gente pueda ser salva. Eso es, lo que, eso es lo que hacemos en este podcast. Y, y también hablamos de, de la maldad del mundo. Hablamos de la maldad que existe en nuestros corazones. que Creo que ese es el primer paso para conocer a Dios. Porque para conocer a Dios tenemos que tener cierta humildad. Y yo les digo, esa humildad no la podemos conseguir nosotros. No somos nosotros los buenos. No somos nosotros los que podemos ser humildes o podemos ser buenos o podemos ser eh, bondadosos con los demás. No somos nosotros. Es el Dios del universo, es el Espíritu Santo que mora en nosotros, en sus hijos. Hay mucha gente que piensa de que todos somos hijos de Dios. Y suena bonito decir eso, ¿verdad? Es hasta bonito decirlo y oír, oír a, a algún pastor o algún líder religioso decir que todos somos hijos de Dios y de que todos somos sus hijos, ¿verdad? Pero la verdad es que no, es, es mentira eso. La Biblia hace una clara distinción entre los hijos de Dios y los hijos de desobediencia, para no decirle los hijos del diablo, que también habla así la Biblia. Eh, y mucha gente se ofende con estas cosas, mucha gente se ofende con oír la Biblia. Claro, ¿cómo no se va a ofender si la Biblia habla de, 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 de que nosotros somos peor que peor que nada, ¿verdad? peor que la basura? Comparados a la, a la santidad de Dios. Eso ofende a mucha gente. Más ahora que vivimos en, un, en este mundo postmoderno. En el cual todos creen tener su propia verdad. Todos. Y, y dicen que la verdad es, es relativa. Y de que no existe un estándar fijo absoluto de verdad. Esa es la mentira más. Más antigua. <ríe> la mentira más antigua del diablo. Que trata de meternos eso. ¿Por qué? Para que estemos tranquilitos, sin conocer al Dios verdadero. Para que, para, que no sintamos, para que no nos sintamos mal por nuestro pecado. Para que no tengamos que buscar al Salvador. Porque si nos creemos buenos, ¿por qué vamos a buscar a Jesús? Si nos creemos que ya tenemos todo, que, que, que nosotros podemos con nuestras propias fuerzas, llegar a agradar al Dios del universo, ¿por qué vamos a necesitar lo que Jesús hizo? y por eso él empezó su ministerio de una manera muy clara bienaventurados los pobres en espíritu porque de hijos el reino de los cielos pobreza de espíritu no creerse bueno no creerse mejor de lo que somos y ha sido una semana interesante mire en eh, estos últimos días han pasado muchas cosas eh, si usted se mete a mi twitter usted va a poder ver de qué estoy hablando porque pasó algo bien feo eh, ...con mi papá... ...vea resulta que un funcionario de gobierno... ...sacó una foto de mi papá bañándose... ...en el penal... ...donde él está... ...mi papá está pagando una pena... ...todos lo sabemos... ...de 10 años... ...todos sabemos eso... ...y mire... ...eso lo hicieron estos funcionarios... ...como para demostrar... ...de que no habían privilegio... ¿verdad? ...y... ...mi familia y yo nos indignamos pues... ...mi familia siendo mi mamá... ...mis hermanos y mi esposa también... Mi esposa le tiene mucho cariño a mi papá, obviamente. Y, y, y fue horrible ver eso, ver esas fotos y, y como, como, como que lo usaron. Como que, como que ah, con esta foto vamos a demostrar aquí de que, de que nosotros somos limpios y no le damos preferencia a nadie. Yo le digo, yo he ido a ese penal muchas veces y privilegios, cero privilegios. O sea, no hay ningún privilegio para mi papá. Él está, eh, sí, en un sector, en el sector 9 que lo han separado de la, de la población general del penal de La Esperanza, pero simplemente por, por seguridad, porque en, el, en, 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 en Mariona están, hay muchos mareros y hay mucha gente, entonces es peligroso para funcionarios, exfuncionarios de gobierno que estén mezclados con todos los otros criminales. usted sabe que tampoco el, las autoridades de centros penales tampoco quieren que se muera estos exfuncionarios. Estos ex entonces sacaron este... Esta foto y y fue, fue feo Fue doloroso Y yo tal vez No sé si hice mal sinceramente Pero yo, yo tuve que decir algo Y usé el Twitter Para decir que estábamos indignados Que cómo es posible esto Y Mire ese tweet se hizo viral Rápido O sea yo le digo ese tweet Lo vieron más de 350 mil personas Y sigue creciendo ¿Y sabe qué es lo mejor de todo esto? Que esta semana, a raíz de esa cosa horrible que pasó en mi vida, mucha gente, por primera vez en su vida, ha oído el mensaje de la buena noticia de Cristo, ha oído la verdad de la Biblia. Porque ahí estaban mis videos en Twitter, y la gente se metió a verlos, por morbo, me imagino, por, por burlarse de mí, muchos comentarios, mucho, mucho comentarios negativos, obviamente. No solo en el tweet de lo de mi papá, sino en, en, en todos los videos que he subido en los highlights del podcast. Pero también muchos, muchos, muchos mensajes positivos. Yo no le podría ni explicar cuánta gente me ha escrito a mí de manera personal, o sea, como de privada, ¿vea? en DM. Porque yo entiendo que de manera pública, pues, ¿quién va a querer apoyarme? pues O oh, a mi papá, obviamente, ¿no? Y no es eso lo que buscamos en realidad pero mire, mucha gente, y les agradezco si usted me está viendo y usted me manda un mensaje, mis amigos, mis familiares cercanos, y mucha gente desconocida que yo nunca había oído en mi vida, muchos hijos de Dios, muchos cristianos que tal vez han oído mi mensaje, y usted puede identificar cuando alguien es cristiano, pues, o sea, solo, míreme, yo era drogadicto, yo era, yo era eh, un pecador, eh, idólatra, y me hacía burla de los cristianos. Yo me burlaba de los cristianos. Y entonces ahora que la gente ha podido conocer por... Por esta semi... Estatus eh, de, de, de fama que puedo tener por, por quién es mi papá. La gente se ha dado cuenta de que sí hay un fruto en mi vida. El, el podcast pasado se trató de... Juzgar por sus frutos. Yo no le digo que yo tengo aquí fruto perfecto de un cristiano. Yo estoy luchando todavía con muchas cosas, pero... El, 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 la conversión es real La conversión es real Entonces muchos hijos de Dios me escribieron Mucha gente que yo nunca había oído su nombre Me, me escribieron en, en Twitter y en Facebook Y en cualquier cantidad de lugares Apoyándome Apoyándome y, y, y dándome palabra de Dios Y, y, y ayudándome y Me querían ayudar Si somos hijos de Dios, somos hermanos ¿Cómo no nos vamos a querer ayudar unos con otros si somos, somos ciudadanos juntamente con, con Cristo en, en otro lado? Si este, esta tierra es temporal. Y, y obviamente hay muchos mensajes negativos también. pues O sea, la gente que solo piensa en las cosas terrenales. ¿verdad? Y, y no estoy diciendo que no son cosas importantes esas cosas de la política o lo que pasó con mi papá. Pero... Yo creo firmemente que, que hay cosas más importantes. ¿verdad? Las cosas eternas. Dice, dice la palabra que todo lo que vemos va a desaparecer. Todos los problemas, toda la política, toda la ansiedad, todo el miedo, todo el pecado. Va a desaparecer todo. Pero su palabra va a permanecer para siempre. Eso dice la palabra. Eso dice el Señor. Esa es la palabra de Dios. El Espíritu Santo escribió ese libro. yo les digo... Estamos enfocados en lo eterno nosotros, estamos enfocados en ver más allá de esta vida. Obviamente es importante vivir esta vida de manera buena, ¿verdad? conocer al Señor. Si no conocemos a Dios en esta vida, no lo vamos a conocer nunca. Por eso hacemos lo que hacemos. Tener una perspectiva de vida eterna, eso es muy importante. Es muy importante porque eh, en este mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesús en este mundo tendréis aflicción pero no temamos porque Él ha vencido al mundo imagínense nosotros solo pasáramos pensando en esta vida y, y, y la ansiedad del futuro la, la, la depresión del pasado la ansiedad del, del, del día a día cada día su propio afán dice el Señor que vivamos un día a la vez eso le agrada al Señor que vivamos un día a la vez pero que vamos a sufrir vamos a tener sufrimiento vamos a tener disciplina por nuestros pecados Vamos a tener pruebas del Señor porque Él nos está refinando, Él nos está transformando. Así como el oro es refinado en el fuego, así el Señor nos mete en el fuego de vez en cuando y duele, duele, pero es ultimadamente para nuestro bien, para nuestro bien, sin lugar a duda. Y entonces tener esa perspectiva de vida eterna es muy importante porque eso nos, nos hace... Que, que nada nos preocupe. Porque sí, estamos sufriendo en esta vida. Y hay problemas. Y hay conflictos. Lo que sea. Pero va a terminar esta vida. Y la vida verdadera es la siguiente. Y va a durar para toda la eternidad. Y no va a haber sufrimiento. Y va a haber gozo perfecto. Y no va a existir el pecado. Y no va a existir la corrupción. Y no va a existir los gobiernos tiránicos. Que quieren perseguir a los cristianos. O, o, o nada, nada de esas cosas malas. Yo ni siquiera en mi mente... Ni siquiera puedo imaginarme qué tan increíble va a ser eso. Porque obviamente estamos acostumbrados a vivir en pecado. En, 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 me refiero, estamos acostumbrados a vivir en un mundo caído. Que es eh, naturalmente en el mundo en el que estamos. Un mundo que temporalmente es gobernado por Satanás. Por el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Obviamente. Sino porque, sino porque, porque vemos tanta maldad en el mundo. Porque vemos tanta pedofilia de la élite del mundo. Porque vemos tantas guerras. Porque vemos tanta pobreza. Porque vemos tanta corrupción en los gobiernos. Porque vemos tanta mentira postmoderna. A lo malo lo llaman bueno. Y a lo bueno lo llaman malo ahora. El matrimonio gay es bueno ahora. ¿verdad? Según el mundo postmoderno. Abortar. Es bueno para este mundo postmoderno. Eh, y así es, como el, así es como el diablo opera. Pero, pero nosotros los cristianos se supone que tenemos que ser luz y sal en este mundo. Tenemos que ser esa luz, ese farol de luz en medio de tanta oscuridad. Porque es horrible. El mundo es, es un lugar bien difícil. Y, y más para los cristianos porque somos perseguidos. Y no es por hacerme la víctima aquí. Yo vivo con gozo porque conozco al, al Rey del Universo, porque conozco a este Dios que me salvó, me perdonó todos mis pecados que han sido muchos, muchos, muchos y todavía me sigue perdonando. Y ahora me ha puesto en una misión de hablar su palabra y de que otra gente pueda ser salva a través de las palabras que salen de mi boca, que son el Espíritu Santo. Mire, yo antes de, antes de empezar a grabar cada uno de estos episodios, yo me pongo en oración y le digo, Dios mío, que no sea yo el que hable aquí, que no que no esté yo opinando mucho, que no, sea, que no sean ideas humanas las que yo hable aquí, sino que yo pueda hablar de tu reino, Señor, de tu palabra. Y además el, el Espíritu Santo nos promete siempre que no nos preocupemos, nos dice de que él va, él va a hablar en el momento indicado en el que tengamos que hablar. Y lo he comprobado, mire, desde el año 2017 yo he estado haciendo este tipo de cosas, el podcast es nuevo. Pero empecé en la radio. En Radio La Chévere tenía un programa que se llamaba La Buena Noticia. Que ahora ya no existe. Lo hemos combinado con este podcast. La Buena Noticia con Gerardo Saca. Eh, puede ver esos videos usted si quisiera. Están en, algunos están en YouTube. Solo ponga Gerardo Saca Buena Noticia. O algo así. Eh, en, en Facebook también hay una página. La Buena Noticia con Gerardo Saca. Se llama la, 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 la fanpage. O no sé cómo se dice. En Facebook ahí, ahí poníamos los videos que lo grabamos en Facebook Live, ¿vea? en vivo y fue de mucha bendición para mucha gente también pero mire, el señor hace lo que él quiera y el señor me ha sacado de la radio y ahora estoy desde casa grabando este podcast que miren, 70 mil personas wea, no es nada malo ¿vea? Eh, si usted tiene algún negocio y se quiere anunciar en este podcast avíseme, no mentira pero bueno, 70 mil personas no es nada despreciable Así que ahí vamos con todo. Esperamos que esta semana sea aún mejor. Espero que no sea por, por polémicas de mi Twitter, ¿verdad? o por polémicas por mi nombre, por el nombre que tengo, o por mi apellido, o por quién es mi papá. Pero sea como sea, Dios hace lo que sea. Miren, yo les digo, cada semana es un mundo entero. Ahorita que estoy grabando este podcast, me doy cuenta, como lo hago una vez a la semana. Pero cada semana pasan tantas cosas. Miren, todo lo que está pasando. En El Salvador, en Estados Unidos y en el mundo entero. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo vamos con el coronavirus? Se está poniendo más grave la situación, creo yo. Y ¿sabes qué es lo peor? Que nadie sabe nada. Nadie, todos estamos improvisando. La World Health Organization dice una cosa, otro día dice otra. Nos mienten. No sé si a propósito o, o por accidente. Eh, los gobiernos, o sea, todos estamos como tratando de basarnos en, lo, en las autoridades globales de salud y, y esas autoridades no saben nada, no sé, entonces estamos como perdidos, nadie sabe nada. El presidente Nayib Bukele dijo de que este, ese, sea, el, el virus se ha mutado y ahora es otra diferente mutación que es más contagiosa. Yo, no, yo ni siquiera sé si, no sé si creer eso, no, yo no sé, es que no sabemos. No sabemos y, y en Estados Unidos eh, ya están otra vez empezando a, a se está empezando a hablar de volver a cerrar la economía. Ya ya hablamos en el podcast en el podcast pasado de que eh, todo eso es meramente político. Quieren perjudicar al, al presidente Donald Trump. Quieren quitarlo del poder. Quieren poner al títer este Joe Biden, demócrata. Y, y, ah, y, y vi una noticia esta semana eh, eh, He leído y he oído noticias horribles sobre el coronavirus en Estados Unidos. En el sentido de que nos están mintiendo. Esto es lo que leí. Y no sé si es verdad, pero yo les voy a poner el link aquí en pantalla, como siempre, de, de esa información. Dicen que las muertes no están subiendo mucho, pero los casos se han disparado. Como los casos de coronavirus se han disparado. ¿Por qué? Porque, digamos, si alguien sale positivo de coronavirus agarran a 10 y, o 15 personas que han convivido con esa persona como nexos epidemi, epidemiológicos o como se diga y los cuentan en los mismos números como que si de verdad tuvieran COVID todos. Ahí hay un gran fraude, eso no. O sea, yo creo que los números en Estados Unidos, por, eh, por lo menos solo en Estados Unidos, se han inflado los números por pura política. ¿verdad? Porque quieren asustar a la gente. Quieren eh, que Donald Trump tenga que reaccionar y tenga que hacer algo. Donald Trump está diciendo de que vamos a tener que vivir con este virus. Eso yo les dije la semana pasada. Que así parece. Que así parece que vamos a tener que... Porque este virus no, 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 solo está creciendo y creciendo. Yo no sé si, si de verdad funciona eso de, de aplanar la curva con las cuarentenas. Yo no sé. No, no creo. mire aquí en este país tuvimos tres meses. Estuvo larga. Y si todavía seguimos en realidad. Prácticamente, no es voluntaria la cuarentena, pero yo no creo que esa cuarentena nos haya ayudado. Es que miren, esta es un arma biológica la que nos han tirado. Nadie conoce nada de este virus, es lo más raro del mundo. ¿Cuándo había oído usted de que gente asintomática anda transmitiendo un virus tan peligroso? o un virus que sobrevive en superficie entonces hay que andar con el alcohol el todo el día y con la máscara y que no sé qué y que los zapatos y que limpiemos los zapatos cuando lleguemos a la casa y que quitémonos toda la ropa y que hay que bañarnos y que el alcohol y que los químicos y que el... miren, yo nunca, había habido, yo nunca había visto algo así y... y yo creo que es un arma biológica y sí, eso es lo que es es un arma biológica para muchos propósitos. Primero, para quitar a Donald Trump. ¿verdad? Quieren quitar a Donald Trump. No le conviene al, al, al Deep State. No les conviene al New World Order. Al Nuevo Orden Mundial. No les conviene Donald Trump. Porque él no es un pedófilo como ellos. Él no está comprado como ellos. A él no lo pueden eh, chantajear con, con pedofilia. que Mire, hablo de pedofilia porque... Esa gente... Esa élite... Ese deep state... Está obsesionada con la pedofilia... Y hacen rituales satánicos... Y es una cosa horrible... Es el diablo... Es, el, es como los máximos niveles del diablo... En este mundo... Entonces él estaba diciendo que Donald Trump... Dice... Que vamos a tener que vivir... Con ese virus... O sea... La, como que la Casa Blanca está preparando... Dice... La Casa Blanca está preparando el nuevo mensaje... O la nueva estrategia... Eh, comunicacional... De coronavirus... Y dice vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con el virus, dice. Eh, y y, y yo, creo que, yo creo que algo así, algo así va, va a tener que pasar. Yo no sé si cerrar la economía funciona. Yo no sé si eso de quedarnos en la casa funciona. Yo no sé nada. Se lo digo. Y, y no pretendamos saber. Porque mire, unos, doc unos doctores dicen una cosa, otros doctores dicen otra cosa. Mi tío que vive en Los Ángeles, el doctor Ricardo Saca ha curado pacientes de coronavirus y, y con una combinación de, 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 medic de medicamentos. ¿ya? El, ya cuando los casos son graves de que uno no puede respirar, él recomienda que se tome hidroxicloroquine. Que por cierto, solo porque Trump había salido diciendo de que él tomaba esa medicina para prevenir que le diera coronavirus, todo el Deep State y, todo el, y toda la, la prensa mainstream... Eh, salió atacando esa droga, ¿vea? esa medicina de que eso es mentira, que no sé qué. Pero ayer ya reconocieron de que sí, de que de verdad ayuda. ¿vea? La hydroxychloroquine. Hay otra medicina que se llama CIPAC, algo así. Eh, yo creo, y he visto, muchos expertos lo dicen: que es importante cuidar nuestro sistema inmunológico, eh, haciendo ejercicio, recibiendo sol, comiendo bien, eh, teniendo zinc, suficiente zinc en el cuerpo, vitamina D, vitamina C. Obvio, eso es normal, sin zinc nos morimos, sin vitamina D nos morimos, pero nos quieren tener encerrados en la casa, que no nos pegue el sol. Salga un ratito, que le pegue el sol, unos 10 minutos, 15 minutos al día. A sus hijos también, y muy importante, imagínense los niños que a saber hasta cuándo van a poder ir al colegio, a saber hasta cuándo van a poder ir al kinder o, o lo que sea, y encerrados en la casa sin poder salir, los parques cerrados, qué peligroso. Eso sí, mire, eso sí nos va a bajar el sistema inmunológico de verdad. Y ahí podemos ver enfermedades más graves que nos, les puede dar a nuestros hijos o a nosotros. Así que salga a caminar a la calle si nadie le va a prohibir hacer eso. Solo salga, que le pegue el sol. Vaya en el, en el momento que haya sol fuerte y reciba 10 minutos de sol. Le va a ayudar un montón. No solo para subir su sistema inmunológico, sino para su, su humor en general. Y se siente bien, se siente bien que le pegue el sol. Si sí, la gente que vive en países donde, donde, donde es muy helado, ¿verdad? donde es muy frío, es donde hay más índices de depresión y de ansiedad, porque la vitamina D es muy importante, el sol es bien importante. El sol no solo le da vida a las plantas y a, y a, y a los animales, sino es importante para el ser humano también. Yo me pongo a observar a mis perritos, vea que tengo seis, no, perdón, cuatro, uy, seis, cuatro perros salchicha de los dachshund y ellos, ellos, nadie los manda, pero ellos una vez al día, dos veces al día salen a, a echarse en el sol un rato. Son inteligentes. Tal vez ellos no saben qué están haciendo y por qué lo hacen. Pero ellos por instinto, ellos saben que tienen que ir a recibir vitamina D. Y ahí están echados bien ricos en el sol. Y les ayuda, me imagino. Obvio, obvio que les ayuda. Si nos ayuda a nosotros, también a ellos, la vitamina D. Así que esa es mi recomendación. Yo no soy doctor ni nada. Pero yo hago preguntas. Yo me hago preguntas. Yo no me voy a creer todo lo que me digan. Solo porque lo dice una autoridad mundial. Ahí. De, de salud. O lo que sea. Las Naciones Unidas. Yo no confío en esto. Mire. Si usted ha estado oyéndome los otros podcasts. Usted sabe de que. Yo no. Yo no tengo mucha afinidad. Por estas. Eh, por estas asociaciones mundiales. De salud. O las asociaciones estas globalistas. Las Naciones Unidas. O todas estas. Después son puros intereses, son puros intereses que, que ni, tal vez ni sabemos exactamente qué es lo que están buscando hacer con nosotros. Imagínense, son malos de verdad como creemos y como hemos visto muchas pruebas de que de verdad quieren reducir a la población y quieren matarnos a todos. Yo no le creería a esa gente, yo no le creería a lo que dice Nayib Bukele o lo que dice Donald Trump, a pesar de que los apoyo a los dos y oro por ellos mucho. Pero hay que, hay que informarnos, hay que estar buscando información y hay que, no le estoy diciendo que se obsesione y que se mete y que se meta y que todo el día pase viendo noticias y pase viendo conspiraciones y no le estoy diciendo que haga eso, tampoco es sano. Pero le estoy diciendo que busque varias opiniones, Y más cuando se trata de su salud y de la salud de sus hijos, claro que sí, busque varias opiniones, no solo se vaya por lo primero que ve en el Twitter o en el Facebook o lo que sea. Ni siquiera le crea a las autoridades oficiales. No le estoy diciendo que no les crea. Sino simplemente haga preguntas. Hágase preguntas. Métase el internet. Es una herramienta muy buena. En la cual si usted quiere puede aprender a hacer muchas cosas. Puede aprender muchas cosas. La mayoría solo lo ocupa para Facebook. y Para ver cosas que no, no nos ayudan en nada. En YouTube o lo que sea. Netflix. Que no tiene nada de malo. Yo veo Netflix también. Yo veo mucho YouTube. Pero también me informo mucho en el Internet y aprendo mucho. Y busco recursos no solo de, de, de situaciones terrenales, sino también cosas celestiales, cosas eternas. Hay muchos recursos en el Internet para que usted, en inglés y en español, en todos los idiomas, para que usted pueda llenarse de la palabra de Dios, para que usted pueda entender muchas prédicas, muchas, muchos podcasts, mucho, muchos muchos blogs, lo que sea, donde usted puede aprender un montón. Ahorita que estamos en casa, aproveche. Aproveche a informarse, aproveche a buscar y, y no, le, no se crea lo primero que ve. Siga, siga averiguando y búsquele la lógica las cosas que le aseguro que lo va a encontrar. Lea libros. Hay que leer libros también. Es muy importante. No solo vamos a estar viendo pantallas todo el día, que eso es malísimo para nuestros ojos, para nuestro cerebro, para nuestra... Nuestro ánimo, para nuestro espíritu Es malísimo despertarnos Y lo primero que hacemos es ver el celular Ver el Twitter, ver el, las peleas Políticas que están pasando y, lo, y los conflictos entre la asamblea y el presidente Y no sé quién, o los conflictos en Estados Unidos Que el Deep State, que Donald Trump Yo le digo, es una gran lucha Es una gran lucha Cada día, despertarnos Y que el celular no sea lo primero Que vemos que porque es una gran tentación vea nos sentimos que nos vamos a perder de algo, ¿vea? FOMO, ¿vea? fear of missing out, lo que sea. Y entonces ahí estamos, mire, llenándonos de, de, toda, esta, de toda esta información. Que mucha de esa información es necesaria que la sepamos. Mucha otra sí es bueno que la sepamos, ¿vea? Pero aprendamos a tener un balance en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en la casa, afuera, lo que sea. Tengamos mucho cuidado con, la, con lo que consumimos en, en internet, ¿vea? Y cuidado con lo que nuestros hijos consumen. Yo le digo, mire, es difícil. Pero mi hija de dos años, casi dos años, eh, le hemos dejado ver bien poca televisión, bien poco celular, o sea, casi nada. Cada vez es más difícil, ¿verdad? cada vez es más difícil porque ella nos ve a nosotros, a mi esposa y a mí, viendo en el celular, viendo el tele, lo que sea, viendo la compu. Entonces es como hipócrita, ¿verdad? tampoco le vamos a prohibir a ella al 100% esas cosas, pero yo he visto estudios, se los voy a poner aquí si lo encuentro, que dice de que antes de los dos años que lo, lo, los niños no deberían ver mucha pantalla o, o nada de pantalla porque les afecta, les afecta al, al cerebro, les afecta después psicológicamente, pueden tener eh, algún problema después por eso, y, y, y es adictivo, así que miren, la, la, las pantallas son adictivas, yo estoy adicto a las pantallas. Sin duda, y, y desde chiquito, mire, desde, desde chiquito le voy a ser sincero, siempre he estado adicto a las pantallas y es una, una lucha diaria. Porque eh, ver pantallas, eh, ver cosas que nos gustan, como que no, nos da el químico ese de la dopamina en el cerebro, entonces es como el químico de la recompensa, es el químico que, que el cerebro suelta. Cuando, cuando hemos, cuando hemos eh, accomplished algo, cuando hemos logrado hacer algo positivo, eh, Entonces, eh, como que tenemos este montón de, de fuentes eh, artificiales de dopamina que estamos... La comida es otra, mire, ese, es ese es otro tema que la gente se puede hacer muy adicta. Yo he tenido problemas con eso también. Ahorita ya vamos ahí poco a poco rebajando, ¿verdad? Pero... La comida sí es otra adicción muy fuerte. Mira, la pornografía... Eh, que, que yo he hablado de esto en este podcast... Es tan adictiva. O sea, es una droga tan potente. Por eso yo le recomiendo que si usted ve pornografía... Que lo no, más probable es que sí. Porque la mayoría de gente ve pornografía ahora. Que, que trate de bajarle a eso. Porque eso sí afecta al cerebro un montón. Imagínense niños. Ahora que los niños tienen acceso a todo tipo de cosas en internet... Todos los niños tienen iPad y celulares. Y todos los niños andan viendo quién sabe qué. Eso, eso trae secuelas después. Trae consecuencias. Lo que se siembra se cosecha. Hay que tener cuidado con esas cosas. Las pantallas son bien peligrosas. Y es una lucha, pues. Es una gran lucha. Eh, porque es adictivo y estamos acostumbrados. Y además, todo lo hacemos en el celular. El trabajo... No podemos yo por lo menos en mi trabajo mi celular es esencial. Yo tengo que estar revisando el correo, tengo que estar viendo el WhatsApp. Yo quisiera que no existiera ni el WhatsApp ni los correos, le digo, de verdad. Me quedo solo con YouTube y Twitter y las cosas, otras cosas, pero el, 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 el correo y el, y el WhatsApp es como que todo el día hay que estar pendiente, vea, por, depende de cada uno de su trabajo, ¿vea? pero yo sé que usted se va a poder identificar Si sí que ahora todo pasa por el celular O por la pantalla, por la compu Todo Así que tratemos de tener un balance ahí ¿verdad? En la medida de lo posible tratemos de tener un balance ¿Qué más ha estado pasando? Siguen Estados Unidos las protestas y la guerra civil de la que hemos hablado Eso sigue, eso no va a parar Y yo le digo, y le dije la vez pasada Mientras estemos todavía antes de las elecciones, eso no va a parar hasta que quiten a Donald Trump. Y si gana Donald Trump otra vez, el 2021 va a ser peor. Y el 2022, peor. Y el 2023, peor. Hasta que logren sacar a Trump del poder. Porque es incómodo él. Es incómodo para el Deep State. ¿Qué otras cosas han estado pasando? ¿Cómo nos hemos sentido esta semana? espiritualmente como nos hemos sentido yo le digo por, por cómo está el mundo es un suba y baja a veces la vida espiritual la mía o la de la gente alrededor mío porque están pasando tantos cambios tantas situaciones el coronavirus hay un miedo hay una ansiedad generalizada hay mucho odio en las redes sociales hay mucha hay mucho, la gente no entiende lo que está pasando la gente no ve la realidad de que estamos bajo un juicio de Dios de que estamos sufriendo consecuencias de pecados. Obviamente eh, el diablo es el que está haciendo muchas de estas cosas. Porque este, esto del coronavirus es, una, es un, arma, un arma biológica sin duda. Pero Dios la ha permitido. Vamos a pensar para qué ha permitido Dios esto. En qué áreas son las que tenemos que cambiar nosotros. A quién tenemos que ir a pedirle perdón. ¿Con qué persona hemos estado peleados? o ¿Con, qué, con a qué persona hemos estado odiando secretamente? O lo que sea. ¿O, o cuáles son esos pecados que todavía, en los que todavía estamos cayendo? ¿Que necesitamos entregárselos al Señor? ¿Confesárselos al Señor? Que Él nos limpie, que Él nos perdone. Y que Él nos ayude a salir de eso. Hay que pensar en, en todo eso. Hay que pensar en todo eso. Hay que revisar nuestra vida espiritual constantemente. Hay que estar viendo si de verdad estamos en la fe verdadera. Porque Jesucristo se acerca, ya va a venir, el Señor va a regresar como ladrón en la noche, dice. Que no, no se va a nadie se va a dar cuenta cuando venga. No le crea a la gente que anda hablando de que tal día es el fin del mundo y le ponen fecha y después no pasa el fin del mundo. Y después vuelven a, a darle paz a la gente, yo no sé cómo hacen. Y ponen una fecha nueva. Y después vuelve a pasar la fecha y lo mismo y otra vez y otra vez y así. Yo no sé cómo esta gente se cree esto. Usted vaya a hacer la Biblia. Para que nadie de estos charlatanes le dé paja. Vaya a ser la Biblia para que Nayib Bukele o Donald Trump no le dé paja. O los diputados de la asamblea. O el Deep State en Estados Unidos. Vaya a la Biblia. Ahí encuentra usted la respuesta de todo. Es un libro que está vivo. Totalmente. Está vivo. Y tiene mucha sabiduría. Eh, más en Proverbios dice. El comienzo de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Significa, ay no, ay no, Dios me va a castigar, me va a matar, Dios mío, no, no. Temer, el temor de Dios, significa tener miedo de estar alejado de Él. Tener miedo de estar en la oscuridad o de, o de, o de ser sacado de la familia de Dios. Que si nosotros somos hijos de Dios, ya por cierto, no podemos ser. Nadie nos va a quitar el amor de Dios, nunca. Porque Él ya pagó por nosotros y pagó pa pecados pasados, presentes y futuros. Nadie nos puede quitar ese gozo, nadie nos puede quitar eso. Pero hay momentos en nuestra vida en el que, en el que nosotros nos sentimos alejados de Dios. Y, y, y empieza otra vez el miedo, empieza la, 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 la ansiedad, empiezan las cosas. Y nos empezamos a preocupar por dinero otra vez. Nos empezamos a preocupar por el mañana, por las enfermedades. Cuando estamos lejos de Dios eso pasa. Eso dice la palabra que tenemos que estar siendo constantemente llenos del Espíritu. Ya tenemos al Espíritu Santo, los hijos de Dios, pero necesitamos estarnos llenando el Espíritu constantemente. ¿Cómo hace eso? A través de los medios de gracia, leyendo la Biblia, orando, congregándose, eh, confesándose pecados unos a otros. No significa que tiene que ir a donde un cura a confesar sus pecados a él. Lo puede hacer si quiere. Pero usted puede confesarle sus pecados a su esposa o a sus amigos o a sus hermanos en Cristo. Eso es muy, es muy beneficioso en la vida cristiana. Yo le digo, yo le doy gracias a Dios por, por la gente cercana, que, que mi esposa en primer lugar, que es hija de Dios. Leemos la Biblia y oramos todos los días. Eh, y los otros hermanos en Cristo que tengo, ¿verdad? La gente cercana. Que, que es hija de Dios también. Con la cual podemos confiar. Y podemos contarnos nuestras luchas. Y nos ayudamos entre unos con otros. Y de eso se trata la vida. Amarnos. Amar a Dios y amar al humano. Amar, amar a Dios y amar al prójimo. Difícil a veces. ¿vea? Amar enemigos. Yo le digo. Yo estoy teniendo una lección bien fuerte. Con todo esto de lo de mi papá. De cómo amar enemigos. ¿Usted cree que no fuera normal odiar a la gente que... Que destruyó a mi papá de esa manera. Que eso no me voy a meter en ese tema mucho, sinceramente. Pero mucha maldad hubo atrás de eso. Muchos errores cometió mi papá también, obviamente. No lo voy a negar. No lo, no lo puedo negar. Pero fue justicia selectiva y fue gente mala que estaba detrás de eso. Ahí lo voy a dejar. El punto es que es difícil amar a los enemigos. Bien difícil. Porque gente que nos ha dañado, gente que nos odia. Abro Twitter y solo me solo mucha gente que me odia, y, y, que, y que devuelva no sé qué, y que te muras, y que, que te, te pudras, y tu papá se pudra en la cárcel, y tu mamá, que es una tal por cual, y que tu familia, y que pudranse y que tu apellido se vaya al infierno, y uno, y uno está tentado a, a contestar primero, ¿verdad? a contestar y a salirle igual, y, y, y pagar mal por mal, y también estamos tentados a odiar, y a resentirnos, y a hasta dejar de creer en Dios, a dejar de creer en lo que Él dice que somos, a sus hijos, redimidos ya por su sangre, perdonados por la sangre de Cristo Jesús, que nosotros no tenemos que andar pagando pecados de nuestros papás, ni los nuestros, porque Jesús lo ha pagado en la cruz, la gloria es de Él, totalmente solo de Él, la gloria no es nuestra, nosotros no tenemos nada bueno en nosotros, Nuestras buenas acciones son como trapos de inmundicia, dice la palabra. Trapos chucos. No tratemos de salvarnos con nuestras propias fuerzas. No tratemos de superar este, el, el odio que a veces sentimos en contra de gente o el resentimiento o el pecado, la adicción, lo que sea que usted esté con lo que luche. No lo tratemos de hacer con nuestras propias fuerzas porque vamos a fracasar. El diablo es más poderoso que nosotros, pero Dios es más poderoso que el diablo. El Espíritu Santo que mora en nosotros es más poderoso que que el espíritu de este mundo el espíritu de este mundo es el diablo así que tenemos que que estar llenos del espíritu que confiar en Dios y que él sea el que se glorifique no busquemos gloria para nosotros mismos no busquemos no busquemos beneficios solo para nosotros, pensemos en los demás tenemos que aprender a amar a los demás esa es la gran misión que el Señor nos ha dado amarlo a él y amar a los demás pero es difícil a eso estábamos llegando ¿Qué más ha estado pasando? ¿Qué más ha estado pasando? Hmm. Bueno, capturaron a la en Estados Unidos a la como supuesta novia o yo creo que era la la que le conseguía a los niños y a las niñas a Jeffrey Epstein se llama Ghislaine Maxwell y es bien importante eso porque primero que todo está en peligro de que la maten en la cárcel así como Jeffrey Epstein que se murió o que se suicidó yo creo que no yo creo que o lo mataron que es lo más probable el Deep State o está vivo secretamente pero yo creo que sí se murió porque ahora ha agarrado a esta Ghislaine Maxwell que ella sabe mucho también y sabe, y sabe cuál es el punto de todo esto que este Jeffrey Epstein y esta Ghislaine Maxwell saben de mucha gente famosa muchos poderosos expresidente de Estados Unidos príncipes de Inglaterra el Prince Harry este, no, no, Prince Andrew creo que es, no me acuerdo cuál de los dos, pero uno de esos, Prince Andrew, está involucrado en este tema de la pedofilia del tráfico de menores entonces esta persona, que es Lane Maxwell sabe muchos de estos nombres y obviamente ella se va a querer salvar su pellejo, entonces va a ponerle el dedo a gente poderosa y Donald Trump está detrás de, esta, de este montón de capturas a pedófilos que han estado pasando desde que él asumió el poder. Porque aparentemente antes era, eran bien protegidos los pedófilos. Y es obviamente porque la, la élite mayor del Deep State le encanta la pedofilia, le encanta a los niños, le encanta lastimar niños, les encanta sentirse poderosos. Y la sangre de los niños les encanta porque ellos sienten de que les da vida a ellos. Se lo juro, yo no le estoy inventando nada, eso es lo que ellos creen, de verdad. Así que bueno, pidámosle a Dios de que no vayan a matar a esta. que es Lane Maxwell porque ella puede ser que ella abra la caja de Pandora aquí y al fin el mundo se entere de quiénes son la gente que nos han estado gobernando mundialmente por tantos años. Y en este país también existe la pedofilia. Y también hay gente de muy alto nivel en la política, en la, en la, en la, en la economía, en la, en la industria. ...que está metida en estos temas de pedofilia... ...no voy a ponerme aquí a decir nombres... ...porque no lo puedo probar... ¿verdad? ...pero... ...créanme lo que así es... ...porque cuando usted tiene tanto dinero... ...y ha pasado por tantas generaciones teniendo dinero... ...y no, no esforzándose en nada... Pues ...usted empieza a querer... ...a querer placeres más y más... ...perversos... ...ya sea la homosexualidad... ...o la, o la promiscuidad o las prostitutas o la... y después usted ya empieza a llegar a otros niveles ya de que, le... de que quiere niñas chiquitas o niños y después, después de que se aburre de solo tener relaciones con ellos con los niños ya los quiere empezar a matar y ya los quiere empezar a sacrificar al diablo Yo... esto suena bien raro y bien horrible lo que les estoy diciendo pero no me estoy inventando nada todo esto es verdad vaya a buscarlo esta gente le encanta alabar al diablo y le encanta lastimar a niños quieren lastimar a sus hijos a mis hijos quieren que los hijos estén lejos de los papás y estén cerca del, del gobierno y de los poderosos y, y de los pedófilos y de que el, el drag queen story hour y todas las cosas que hacen horrible tenemos que estar enterados de las maquinaciones de las maquinaciones horribles del, del diablo en este mundo para que no nos vayan a agarrar de tontos, para que no vayan a lastimar a nuestros hijos. Obviamente, al final, la protección de ellos es de Dios, O sea, Dios es el que los va a proteger. Pero nosotros, por favor, informémonos y veamos la realidad y protejamos a nuestros hijos. Tenemos que proteger a nuestra familia también, con la ayuda de Dios. Nosotros no podemos solos. Así que esta Ghislaine Maxwell parece que, que puede hablar y eso sería muy bueno. Eso sería muy bueno por muchas razones porque se va a hacer justicia de todos estos niños y niñas que han abusado. Y también porque pues ya viene la elección de Donald Trump y no es porque yo me quiera meter en política en, en, ni nada, pero yo quiero que gane Donald Trump porque él no es perfecto ni nada, pero él está tratando de... Cambiarle el rumbo a ese país para que no se vaya a destruir por el juicio de Dios. Por tanta perversión, por tantos pedófilos que han estado gobernando por tantos años ese país. Así que eh, estamos en este podcast, cuarto episodio. Les repito los números de la semana pasada, 70,673 dispositivos que se conectaron, ya sea en el podcast completo o en los highlights, los videos que ponemos en redes sociales y le doy gloria a Dios, me siento eh, súper bien por estos números y esperamos crecer, esperamos que más gente pueda conocer al Señor esperamos que ustedes puedan no solo verme a mí como como la persona, el hijo de tal persona o el hijo de, de un político ahí que está preso sino que ustedes puedan oír el mensaje que les estoy diciendo. Que ustedes puedan de verdad pensar en su vida, pensar en, en, en el pecado, pensar en cuánto hemos fallado, pensar en, 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 que, en que si no tenemos a Cristo Jesús, estamos separados de Dios. En que si nos creemos buenas personas, estamos separados del Dios del universo. En que no podemos hacer con nuestras propias fuerzas nada. Separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor Jesús Jesús. Y si usted trata de salvarse usted solo, o si simplemente no le importa el pecado y vive su vida como que si yo lo vea, yo only live once, pues no le va a ir nada bien. Y yo no quiero que eso le pase. Mire, yo ese es mi objetivo con este podcast y lo voy a repetir siempre. Quiero que usted llegue a la salvación de Cristo Jesús. Que usted conozca la palabra de Dios, que usted la pueda creer y que usted la pueda obedecer. Porque eso es lo que nos da vida eterna. Eso es lo que nos da vida eterna. Cristo Jesús. Él lo pagó. Él lo hizo. Nosotros somos inútiles. Nosotros no podemos hacer esas cosas. Nosotros estamos. Desde, 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 el, desde que, por solo de Adán y Eva, que, le, que se rebelaron ante Dios, desde esa época, estamos separados de Dios. Naturalmente, nacimos separados, nacemos separados de Dios. Por eso vino Cristo Jesús después, hace dos mil años, dos mil y algo años, que vino Jesús a esta tierra como hombre, en un cuerpo humano, siendo 100% hombre y 100% Dios, a pagar por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios quería llevarse a él toda la honra, toda la gloria, y él quería, que, eh, él quería salvar a su familia, quería salvar a los hijos que él había elegido desde antes de la fundación del mundo pero que nosotros no tengamos cómo actarnos, que nosotros no, no nos demos la, las palmaditas en la espalda a nosotros solos de que nosotros fuimos los buenos, sino que la gloria sea solo de Él. Y así Él poder demostrarle a la humanidad lo bueno que Él es, salvando gente pecadora, salvando gente que fue enemiga de Él. Eso es lo que Dios hace. Y de eso se es trata este podcast. Y hasta aquí lo vamos a dejar este día. Les agradezco de corazón por estar conmigo este cuarto episodio de este podcast mi nombre es Gerardo Saca síganme en redes sociales G Saca en Twitter, eh, Instagram Facebook, también en Parler, estamos en Parler que es esta nueva red social donde hay eh, donde no, no están censurando a, a tanta gente como Twitter pero síganme en todas esas redes sociales vamos a estar subiendo highlights todo para glorificar a Dios Que nosotros no queremos gloria de nada les agradezco de corazón